0: Oi gente, esse episódio está muito legal, nós vamos falar sobre bilinguismo, principalmente para quem mora no Brasil. A entrevistada dessa semana foi a Aline Yeger. ela é licenciada em letras Inglês, especialista em educação infantil e mestre em linguística aplicada. A Aline atua com ensino, como ensino né, de língua inglesa há mais de 20 anos, sendo que nos últimos 12 anos ela atua como formadora de professores no curso de letras da Unicinos. Como eu, ela também é mamãe, mãe do Lucas, de 5 aninhos da Serena, uma delícia de bebê de 6 meses. É conhecida nas redes sociais como Mãe Bilingue. E lá no Instagram você pode ver o que ela compartilha sobre o dia a dia, falando sobre maternidade e bilinguismo. Ela também é co-criadora dos cursos sobre criação bilingue e do movimento bilinguar e co-autora do livro Criando Filhos Bilingues, que eu tenho, que é muito legal, é, esse livro é Criando Filhos Bilingües, um olhar sobre bilinguismo, mitos, práticas, relatos reais lançados pela editora Matt. Então, não perca esse episódio, manda para as amigas, para quem está aí enfrentando dificuldades ou quem sonha em trazer alguma forma de bilinguismo para os filhos estando no Brasil. Vale muito a pena escutar e dividir. Então é isso, gente. Um beijo, até mais. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana a gente tem uma convidada super especial para falar de um assunto que eu estou apaixonada. Se vocês ainda não sabem, um dos grandes objetivos para mim desse ano... é é motivar minhas filhas a falarem mais português. Então, eu tenho buscado várias pessoas que são profissionais nesse assunto para vir bater um papo comigo. E além de eu aprender, eu posso dividir com vocês também um pouco desse conhecimento. E a convidada que eu tenho aqui comigo hoje é a Aline, do Mãe bilíngue. Aline, conta para o pessoal um pouquinho do que você faz.
1: Oi, pessoal. Roberta, muito obrigada pelo convite. Estou super animada de estar conversando contigo sobre bilinguismo, sobre o que eu tenho feito por aí, então um prazer muito grande, espero que a nossa conversa seja tão boa para ti quanto para os teus ouvintes. né Eu então me chamo Aline Egger sou a mãe bilingue nas redes né e o que eu tenho feito é mostrar como que eu faço a criação bilíngue dos meus filhos aqui no Brasil, né é importante dizer que eu moro aqui no Brasil, sou brasileira, casada com brasileiro e juntos a gente tem dois filhos, o Lucas de 5 anos e a Serena que tem agora 6 meses. E a gente faz a criação bilíngue deles desde que eu estava grávida. Então é isso que eu tenho feito, assim, mostrado nas redes e através de outros recursos como fazer uma criação bilíngue que não é um ensino né? de inglês. Eu não estou dando aula de inglês para meus filhos. Sou professora também, né? Então uh, oficialmente a minha profissão é ser professora, mas hoje em dia estou muito online. Compartilhando tudo isso que eu faço.
0: Uhum. Muito legal isso que você falou, que você tá no Brasil, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas isso só funciona se estiver fora, né? Uhum. E eu sou uma pessoa. Aline, eu vou te contar. Quando eu era criança, meu sonho era falar inglês. Meu sonho. Eu tenho uma carta que eu escrevi, eu acho que eu tinha 11 anos, Ai, tem que até amor. foto toda em inglês, Ai, e essa loucura. carta, eu fiz um pacto com uma melhor amiga minha, e, e nessa carta eu coloquei várias coisas, né, e a primeira frase é, where there is, there is will, there is a way, Ai, olha só não, profética
1: não, já. é muito
0: <risos> engraçado, é super broken em inglês, eu tenho aqui na Sim. minha casa, mostro para minhas filhas, é numa folha de almoço, né, e elas nem Nossa, sabem o que é isso, nem sabem
1: o que é isso mesmo.
0: E, e eu acho que isso, isso era uma coisa muito importante para mim, né? De, de uma criança, assim, que eu me, me imaginava quase que uma super-herói se eu uhum. soubesse falar inglês. E, lógico, meus pais não falavam inglês, né? E naquele, naquele momento da minha vida, eles não tinham condições de eu ir para uma escola extra de inglês. Então, uhum. eu tinha várias amigas que faziam cursos né, no IAS de... É, em outras escolas, CCAA, e eu ficava pensando, nossa, quando será que eu vou conseguir né, fazer isso e ver dessa forma? Então, eu acho que essa parte de ensinar e motivar a criança a falar o inglês, a praticar, a plantar essa sementinha, estando no Brasil, ela pode frutificar muito mais. Porque nossa. eu fico imaginando... Imagina se tivessem plantado mais essa semente em mim. Não é, não sei, talvez hoje eu ia falar até sem sotaque. Não ah, não. milagres.
1: Sim, mas tu sabe que é, é bem isso assim, é plantar essa sementinha. Então eu não quero dar aula para os meus filhos. Aqui em casa, por exemplo, o Lucas usa muito português, porque é a língua do Brasil, é a língua da, dos familiares dele, dos amiguinhos com quem ele brinca. Então, o português é muito forte, né? Eu tenho uma tento né, fazer com que o inglês seja muito presente aqui em casa, eu procuro falar só inglês, meu marido ajuda falando inglês também, mas o português vem e eu não posso negar essa língua que é dele, assim. E até porque eu não quero criar um ranço com a língua, eu não quero que ele fique brabo de estar sendo forçado a falar, né? Eu gostaria que ele falasse mais, mas eu vou respeitando ele também e tendo esse cuidado para que ele não... Eu uso uma expressão mais gaúcha, assim, para que ele não garre nojo, sabe? Então, assim, eu estou plantando a sementinha. Ele gosta do inglês, ele é apaixonado pelo inglês, ele gosta de ser bilingüe, ele tem orgulho de ser bilingüe. Então, mesmo que ele não fale tanto, o, o tanto de inglês que eu gostaria que ele falasse... Ele gosta já, né? Então tá ali, isso aí só vai se desenvolver. Ele não vai perder isso, né? Ele quando ele puder caminhar com as próprias pernas, ele vai dar continuidade com esse inglês, né? Então é isso assim, esse gosto que tu tinha pela língua é que te motivou a aprender. Não é, não é a forçação, né? Tua pais dizendo que tu precisa, não é porque tu precisa para trabalhar, para conseguir um bom emprego, para o futuro. A, a, aprender assim é muito sofrido então se a gente pode botar o gostinho da língua na criança pequena mesmo que nós pais não sejamos bilíngues ou ou não sejamos tão fluentes se a gente consegue criar um ambiente em casa que favoreça esse gosto assim pela língua vale muito a pena sabe porque vai fazer toda a diferença para criança seguir sozinha sabe
0: Uhum, com certeza, eu acho que é isso mesmo. a Sementinha, ela plantou e vai brotar, né? Isso. Conforme vai se desenvolvendo, vai ouvindo música, vai assistindo vídeos, vai querendo isso. Né, se tomar, se expandir, né? Mas eu eu acho super super legal o seu trabalho e para mim eu também tenho uma coisa. Minhas filhas não falam muito português, né? Uhum. E eu tenho dois sobrinhos no Brasil. E uma das coisas que é muito importante para mim é criar essa ponte. E aí eu pensei, bom, eu sim, quero muito né, que minhas filhas falem mais português, mas por que eles também não podem já começar a falar mais inglês, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa legal da gente também pensar hoje, né, da forma com que a gente vive, tantas pessoas expatriadas, é um assunto comum que eu vejo, né, entre as pessoas que eu conheço, na dificuldade, às vezes, das crianças quererem falar português. Então, também entrar meio a meio, né? E nesse, eu estendo a mão daqui, o outro estende a mão dali, né? Eu acho que também funciona,
1: né? Funciona. É muito mais fácil. Hoje em dia, tu convencer uma criança de aprender inglês ou, ou a relevância. Por exemplo, digo, eu não sofri preconceito até hoje, né? O Lucas tem cinco. Eu não vi ninguém virar a cara pra mim, fazer uma carinha de nojo, porque eu tava ensinando inglês pro Lucas, eu conheço outras pessoas bilingues que já sofreram um, um, tipo, um bullying, assim, né? Tipo, ai, que ridículo, tá querendo se exibir no Brasil, por que tá fazendo isso? Eu nunca vivi isso. Mas as chances disso acontecer são muito pequenas, porque o inglês é uma língua de prestígio, todo mundo sabe que o inglês é importante. Mas a língua de herança, no caso, no teu caso, português, é muito mais complicado tu justificar. Tu mora num país que fala inglês. Teus filhos, tuas filhas já falam a língua que é a língua global, que é a língua. Praticamente tudo nesse mundo, né? A língua mais importante que tem. Pra que que vou falar português? né? Uma língua que é falada em alguns países, uma língua que não tem tanto prestígio, vai servir para quê? Então, assim, a língua de herança, quando ela é uma língua minoritária, né? Como no caso do português, ela é muito mais questionada e as crianças, muitas vezes, tendem a resistir. Porque não vem nenhum amiguinho falando, não é uma língua que no país onde elas moram tem, né? Não, às vezes a família tem um ranço do país de origem, então fala muito mal do Brasil, reclama muito do Brasil, eu fui embora do Brasil. E aí, assim, tá, então por que eu vou querer aprender essa essa língua aí, se nem tu gosta do país onde é que tu vem sabe? <risos> então é, é muito mais complicado. Eu acho que sim, acho que teus sobrinhos, além de, de poderem aprender, dificilmente eles vão escapar da vida escolar deles o contato com o inglês. né Então, assim, o inglês vai vir eles uhum. querendo ou não, mas vai vir a diferença vai ser se eles vão querer aprender, vão gostar e tudo mais no caso das tuas filhas, o português só vai surgir se for por teu intermédio, e se tu estimular e, e, e tentar fazer essa ponte com a família que ainda mora no Brasil porque senão é muito difícil o português surgir na vida delas, né é,
0: é eu acho assim, principalmente dentro da minha família aqui eu sou brasileira, meu marido é sul-africano nossa. Então, ele também não fala português. Uhum. Então, sou eu e eu, né?
1: Exatamente. E, mas
0: ele, assim, me apoia muito, né? Da maneira com que ele pode. E eu vejo, né? Que esse, esse é um esforço muito grande. Porque, uhum. como você disse, elas não vão ter português na escola, a não ser que seja uma coisa diferente. Que eu vou fazer essa escolha e investimento
1: Isso.
0: para que elas tenham condições de se comunicar, né? Com a minha família no Brasil, entender e poder participar
1: da comunidade brasileira, né? Com certeza a não sabe, a gente nunca sabe se no futuro, daqui a alguns anos, acontece alguma coisa, e elas querem vir para cá, numa visita para a família aqui, se apaixonam por alguém, querem ficar no Brasil, ou decidem fazer faculdade por aqui, a gente não sabe o que, que o futuro reservou para elas. Então, poder oferecer essa língua portuguesa para elas além de todos os benefícios de bilinguismo que a gente sabe que existe, é uma porta que elas podem abrir a hora que elas quiserem, né? Então, abre uma possibilidade de vida para elas também, né?
0: Uhum, com certeza, com certeza. Antes da gente ir super deep aqui, porque esse assunto vai render, é. eu vou começar com as, com as perguntas que eu sempre faço, porque... Eu adoro ler. Então eu fico super curiosa para saber se você está lendo um livro ou está assistindo uma série. E se você recomenda pra gente e por quê?
1: Olha, tá difícil de ler, né? Na pandemia, com o filho em casa, tendo que fazer aula online, uma nenê de seis meses. Tá bem <risos> difícil de conseguir ler. Eu tenho lido alguns artigos de pós, assim, uma pós que eu tô fazendo, então de vez em quando eu leio alguns artigos. Mas tem um livro que eu peguei agora. Uh para poder me ajudar com essa fase da Serena. E daí é um livro mais da área da maternidade, assim, que é um livro que é... É o um Mundo BLW, um almanac, assim, uh, com dicas de como fazer a introdução alimentar. E com o Lucas eu fiz a introdução mais papinhas, assim, e de vez em quando tocando nos alimentos, mas eu não fiz esse método BLW. E nem quero fazer com a Serena, porque eu não sou, assim, muito de, de um jeito só de fazer. Mas eu peguei esse livro aqui para começar a dar uma olhada para rever um pouco de como é que é a introdução alimentar, os cuidados que eu tenho que fazer. Então, assim, não é um livro que vai interessar todo mundo, mas se alguém estiver na, na mesma fase que eu, e é da mesma editora que a gente publicou o meu livro da Cinti. Então, estou curtindo aqui. E séries? Ah, saudade de assistir séries. Eu sou maníaca, como eu aprendi no inglês, assim, muito do meu inglês veio de assistir séries na época, né, das cavernas, quando a gente não tinha nem TV a capa
0: direito, uhum. assim,
1: então quando começou eu viciei, a última série que eu assisti, assim, que eu maratonei foi uma série que me indicaram durante, acho que uns 10 anos na universidade, seguidos meus alunos me indicavam e eu não dava peteca pra série, sabe, eu achava que era uma bobice uma bobice e eu assisti, quando a Serena nasceu bem pequenininha ali, bem no meu puerpério eu assisti de maratonar, assim que é Jane the Virgin. Você se já assistiu?
0: Já, já. É bem e engraçado, assim, né? Ela
1: é muito engraçada, é uma telenovela, assim, né? Mexicana, dentro de uma telenovela mexicana. Mas tem, tem mensagens lindas, assim, na série de empoderamento feminino, de feminismo, de imigração, né? Uhum. De política. E tem também uma. Toda uma. uma um tema que perpassa a série que é de bilinguismo, né? Porque eles são uma família é. bilíngue. a Jane uhum. fala espanhol, a família dela toda fala espanhol, e ela quer que o filho dela seja bilíngue. aí entra em discussão com o pediatra que o menino tem atraso de fala, que pode ser do bilinguismo, ela procura uma babá para o filho, ela quer que a babá seja bilíngue. então, uhum. assim, é uma série que eu me diverti muito, e das bobices que tem na série de telenovelas, assim, mas com umas mensagens tão positivas que é uma série que eu recomendo muito, continuo recomendando. É,
0: é bem leve, né? Eu assisti Sim. ela, acho que. Não assisti toda, assisti até depois que o bebê nasceu, que ele ela tava no começo, assim, de ser bebê. Sim. Mas é bem engraçada. Ah, e é, a parte de sabe? bilinguismo
1: tu nem pegou. Tem que pegar não, depois.
0: Não. É. não. Eu deixo ela, assim, para uns momentos leves, sabe? Uh -huh. Quando, tipo, não tem nada, mas eu leio muito. Uma coisa que eu. Comecei a fazer muito com a minha filha, a minha filha tem três anos mais nova. E pra ela dormir, Aline, muitas vezes na soneca da tarde ela ainda quer colo. E uhum. eu sou uma mãe que de, assim, eu prefiro que ela durma. <risos> então eu carrego mesmo. Sim. Eu ponho ela naquele pack uhum. e eu desde porque ela ama esse negócio desde que ela era bem petitiquinha então o que eu fazia como eu era mais nova ainda ela dormia mais né porque dormia sim. às vezes três sonecas no um dia eu comecei a escutar audiobooks ah, então sim. eu tenho muito livro que eu escuto audiobook tem livros de papel e tenho um livro no celular então vira e mexe eu tenho alguma coisa para ouvir ou para ler Sim. E foi uma das coisas que eu fiz, porque era isso, é a minha rotina, né? Com a minha filha.
1: Sim. E
0: aí me deu, muito, me deu esse tempo, né? Que eu tava fazendo ela dormir. E aí pronto. E um ah, livro é uma que. Boa eu fiquei, dica
1: mesmo.
0: É, um livro que eu fiquei apaixonada sobre parenting, né? Que a gente tá uh -huh. falando. É um livro que chama The Conscious Parent. Não sei se você hum, já ouviu falar não, desse não. livro. É de uma psicóloga é, indiana que mora nos Estados Unidos e, para mim, né, é o melhor livro de parenting que eu já li na minha vida. Desse Nossa, livro. The des... Parenting. É, e é bem interessante. Mas é, é esse jogo que a gente tem que fazer quando nossas crianças são pequenas, né? Sim. Tipo, Acho... malabarismo. <risos>
1: malabarismo. <risos>
0: não é fácil, não é fácil. E você sabe que eu fiquei pensando no seu sobrenome, eu pensei que talvez seu marido fosse estrangeiro, eu pensei que era assim que o mãe bilingue tinha nascido, como é que nasceu
1: o mãe bilingue? Não, tu sabe que eu, eu sou casada, mas eu mantive meu sobrenome de solteira, não troquei meu sobrenome,
0: e o uhum. Jäger,
1: né? na verdade se a gente for pronunciar meu sobrenome certinho é Jäger, que é alemão, né? Jäger. Mas, quando eu sou teacher de inglês, meus alunos sempre me chamavam de Jagger. Lily Jagger. É, isso que eu
0: pensei, é. Jagger.
1: <risos> Imagina quando tu falou que tu chama o sobrenome de estrangeiro, não, meu sobrenome é Jäger, Ye né? Eu que digo Jäger. Mas, uh, então, não. Tanto eu quanto a família do meu marido, toda a nossa família é brasileira, com, até com um pouco de origem alemã. O Jäger é alemão, hum. meu marido é Hermel, que é alemão também. Mas o Mãe Bilingue surgiu porque eu trabalhava na escola bilingue, e nessa escola bilíngue eu tinha uma amiga e ela engravidou. E quando ela engravidou, ela disse que ela ia fazer a criação bilíngue da filha dela. E era uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. E aí eu acompanhei ela fazendo a criação bilíngue da filha dela. Acompanhei os primeiros vídeos, a falar e tudo mais. Depois eu fui começar a aula na universidade. né eu trabalho na universidade há 12 anos já. E logo quando eu entrei a universidade, em 2009, eu ganhei uma disciplina da minha coordenadora, que era uma disciplina de bilinguismo. E aí eu montei a disciplina de berenguismo com teorias e tal, mas eu queria mostrar para as pessoas como era possível fazer no Brasil. E aí eu mostrava vídeos dessa minha amiga, que ela me permitia usar vídeos caseiros dela, da menina. E eu mostrava e dizia, ó, oh, o dia que eu for mãe, eu vou fazer isso aí também. E aí eu fui tendo alunos, né? Todo semestre eu tinha duas turmas, né? Então eram quatro turmas por ano. E eu dizia, ó, oh, quando eu ficar grávida, eu vou fazer a mesma coisa. 2015 eu me vi grávida. No início do ano eu descobri, a primeira coisa que meus alunos e as alunas começaram a dizer é se eu ia fazer a mesma coisa. E aí eu disse que sim. E aí o Lucas nasceu em novembro, daí no final de ano eu já, não, já saí de licença, não dei aula. Acho que foi em janeiro que uma aluna minha disse, ah, Aline, eu postava algumas coisas no Instagram pessoal. Ela disse, ah, Aline, queria um blog para poder ficar mostrando pra gente como é que tá o Lucas, o bilinguismo, a gente quer ver e tal. E eu fiquei com preguiça de criar um blog, porque eu sou meio perfeccionista, daí eu ia demorar um tempo para escrever o texto, ideia <risos> daí a imagem, daí editar, e eu pensei, vou ficar postergando, não vou fazer nunca, vou criar um Instagram. Aí fui dormir com a ideia do Instagram, e no meio da noite, eu acordei na madrugada e tive a ideia de, de, do nome Mãe de Língua. acordei de manhã desesperada, de hoje ter feito na madrugada, porque eu nem dormi direito, e acordei de manhã, a primeira coisa que eu fui ver se eu consegui o registro Mãe de em 2016, era abril de 2016, quando eu criei o Instagram, Mãe Bilingue, não tinha quase nada de bilinguismo na internet. Então eu podia escolher qualquer nome que eu quisesse. Não tinha quase nada de perfis. Assim. Eu encontrei o meu, daí logo em seguida eu encontrei a Esther no Bebê Bilingue, e, que é um amor. Um pouco tempo depois a Cintia me encontrou e assim a gente foi indo, né? Porque era um mato, assim, a gente foi desbravando esse mato de bilinguismo na internet. No meu Instagram, no caso, né? Mas agora já está bem populado, tem bastante gente. Mas foi assim. Foi uma sugestão é. de uma aluna, e aí eu adaptei para o. E no início era para alunos, né? meus alunos que me seguiam, minha família. Então eu postava videozinhos do Lucas, na época acho que era 15 segundos de vídeo que tinha, não tinha stories, não tinha destaque, não tinha nada, né? era só posts. E era 15 segundinhos de vídeo, eu fazia os meus. Uh, textos, as legendas bilíngues também, metade inglês, metade português. Postava muito pouco, muito pouco mesmo. E aí, quando ele tava com uns três anos, é que eu comecei a investir mais e, e postar, e fazer stories, e fazer um monte de coisa. Daí que o Mãe bilíngue cresceu bastante, assim, faz uns dois anos.
0: É, eu acho sempre interessante quando eu falo com mulheres empreendedoras, eu noto que muitas vezes a maternidade é é a semente que uhum. muda, muitas vezes, o rumo da nossa carreira. É interessante, né, pensar que como a gente começa, como coisas novas começam a brotar, né, com essa Sim. vida nova, né? É bem, bem interessante. Eu acho que tem tudo a
1: ver com a gente estar fértil, né? Uhum. <risos> né? Mulher tá fértil, teve filho, essa fertilidade ela vai continuando, talvez, nessas ideias que vão surgindo mesmo, né?
0: sim é, é isso que eu trabalho é. porque a ciclicidade né essa esse entendimento que é, que cada fase do nosso ciclo menstrual tem uma possibilidade uma oportunidade e o a gravidez né a gravidez o dar a luz não é só dar a luz do bebê é uhum. a, a geração das nossas ideias dos nossos sonhos né dos nossos frutos
1: verdade então é,
0: é, é bem a cada ciclo, né? a cada mês, a gente tem essa possibilidade né? de, de, de plantar e colher e deixar morrer e preparar o terreno de novo.
1: Né? Verdade.
0: E a gente falou um pouquinho no começo né? sobre o bilinguismo e por que, que você acha importante trabalhar o bilinguismo mesmo no Brasil? Tem um motivo que você fala, não, é esse, não, não tem como você não encarar. Tem que trabalhar esse bilinguismo? no Brasil?
1: Eu acho que a gente tem já, né, no Brasil, a questão complicada de diferenças nas escolas, né, então a gente já tem um ensino de língua a partir do Ensino Fundamental 2, então, a partir do sexto ano já começa né, o Ensino de Língua, uh, mas as escolas particulares, privadas, já começam às vezes no aniversário, né, uh, então assim, hoje em dia está explodindo o linguismo no Brasil, escolas de línguas, porque se vê uma vantagem econômica se assim, é uma vantagem para as crianças no futuro né pelo mundo globalizado ter mais oportunidades de vida e tudo mais eu defendo muito a educação bilíngue mas eu, a educação bilíngue ela não é só de língua de prestígio como a gente chama né? a gente tem que valorizar a educação bilíngue no Brasil dos indígenas então existem escolas que são bilíngues né para línguas indígenas para surdos então existem escolas bilíngues para surdos também a gente tem que valorizar as, as escolas bilíngues de fronteira, né? que a gente faz fronteira com vários países que falam espanhol, então, ali naquelas cidades, naquelas regiões, também ter escolas bilíngues é, é importante. né? Eu sou defensora do bilinguismo porque, dentre bilhões de milhões de, de vantagens que tem o bilinguismo, uma delas é de tolerância, é de compreensão do diferente. Eu acredito que pessoas que são bilíngues e que Desenvolver esse bilinguismo desde cedo são pessoas mais inclusivas e mais tolerantes ao diferente uma criança, por exemplo que entende que pode chamar de bed ou pode chamar de cama e que é o mesmo objeto mas que tem duas formas diferentes de chamar, é uma criança que consegue entender que existem jeitos diferentes de existir no mundo que existem culturas diferentes no mundo e que o nosso necessariamente não é o certo né? o nosso não é o melhor mas que a gente tem que abrir os olhos para esse mundão que existe lá fora. Então, acho que é importante a gente trabalhar bilinguismo no Brasil para a gente deixar de achar que nós somos os melhores de tudo ou que só o nosso jeito de se comportar é certo, mas também para olhar e valorizar o que a gente tem dentro do nosso país. Então, valorizar as nossas línguas aqui dentro, valorizar os falantes de variedades de alemão, de variedades de italiano. onde mora aqui no sul, tem muita gente que fala italiano e alemão que é a variedade que erroneamente muita gente chama de dialeto e esse dialeto diminui a, a potência da língua, você fala, ah, é uma coisa menor sabe? Ah, eu não falo alemão, eu falo dialeto na verdade fala falo uma variedade é que nem a gente dizer que a gente não fala português que a gente não fala o português de Portugal nosso português é o português do Brasil mas a gente não diz, ah, eu não falo português eu falo um dialeto, <risos> sabe? a gente fala português uhum. brasileiro então uhum. tu fala alemão brasileiro tu fala italiano brasileiro e a gente vê ainda uma pouca informação e, e muitos mitos sendo propagados. E essas crianças que nascem bilíngues, essas famílias de alemão e italiano, chegam na escola e são forçadas a, aprender, a parar de falar essa língua. Os pais são orientados a pararem de falar essa língua. E a criança que nasceu no meio bilíngue se torna monolíngue, para depois, na sexta série, sexto ano, a gente dizer olha, aprende inglês porque ser bilíngue é legal. Então, eu acho isso um hum. crime. Então, para mim, trabalhar bilíngue no Brasil é isso, assim, é valorizar outras culturas, é valorizar outras línguas e poder olhar para as nossas línguas, para a nossa cultura e ver, assim, o que a gente tem de legal, o que não tem de tão legal e, e, se, e se ver dentro de um mundo global, sabe? Então, eu acho que as pessoas bilíngues elas são mais tolerantes. É por isso que eu acho importante. Super
0: concordo com você. Eu acho que traz para dentro, né, essa isso. possibilidade de conversa do diferente, né, e eu acho que todos nós temos a ganhar, né, quando a gente enxerga isso, né, o outro Sim. não como estrangeiro, mas o outro como uma pessoa que, que só isso? fala ou tem jeito Bom, diferente, tem uma cultura diferente, né. E é só a eu gente acho... ver os
1: países que são mais hum, duros em relação a imigrantes, são países, os Estados Unidos só rafremer de pessoas que ficam xingando, não fala espanhol, tu mora na América, sabe? Tu vai vendo que essa coisa monolíngua de uma, uma uma nação, uma língua só, uma cultura só, o quanto ela nos prejudica como seres humanos, assim, sabe? Uhum. Sim, com certeza,
0: né? Nos cria um, um distanciamento ainda maior, né? Porque aí você se sente confortável em julgar o outro, né? Isso. Não é não é como eu. e é, é demais, né? Eu como uma coisa... Que você pensa é a comunicação, mas essa comunicação ela vai muito além, né? Desse. Muito. Vai para o consciente coletivo, né? Da gente. É,
1: perfeito, é isso aí.
0: É, é demais. E me conta uma coisa: você falou, olha, comecei a postar <risos> os vídeos do Lucas e como estava sendo a minha jornada de mãe bilingue. O que você considera hoje que são as maiores barreiras para ter uma criação bilíngue dentro do Brasil?
1: Ah, acho que hoje em dia ainda. Eu, eu sou bem chata com meus alunos e eu incomodava. Eu dizia: eu aprendi inglês na época que era. Eu só aprendi raiz, não aprendi Nutella, que nem vocês hoje em dia. Porque assim. Hoje em dia todo mundo tem acesso praticamente todo mundo tem acesso à internet né? seja por computador, por celular, né? telefones, smartphones. Então, assim, é muito mais fácil tu aprender uma língua hoje do que era aprender antigamente. Como tu falou, era caríssimo, né? Pra gente aprender, era um investimento que a nossa família fazia. E se tu não podia ir para uma escola de idiomas, tu tinha que ficar aprendendo só o que era na escola, ou alguns amigos te ajudavam, mas tipo, não tinha tanto professor particular e era caríssimo, não tinha internet. Hoje em dia, se uma criança quer aprender, um adolescente, um adulto quer aprender, uma infinidade de plataformas gratuitas, vídeos no YouTube ensinando as gramáticas, a matéria, próprios vídeos no Instagram, contas no Instagram que ensinam inglês, né? Então, assim, eu acho que uh, é muito mais fácil aprender um idioma hoje, mesmo quem é de uma classe social mais uh, desfavorecida, mesmo quem não tem recursos financeiros para investir, ainda assim, se tem vontade, um, consegue, sabe? Eu acho que a barreira, muitas vezes, é uma barreira de tempo, dependendo da idade que a gente tem. Então, assim, dependendo da nossa idade, a gente trabalha muito, tem família, então dificulta. Se eu venho de uma classe menos privilegiada, eu sou uma pessoa que provavelmente trabalha muito mais, né? E, e tem muito mais perrengues na minha vida, então também dificulta eu conseguir um tempinho para estudar. Mas eu acho que às vezes tem muita barreira que a gente mesmo coloca para a gente mesmo, sabe, tipo, pai, ah, não é para mim, eu não sou boa nisso, nunca vou aprender. Ou aquele mito de, pai, ah, só vou aprender se eu for para fora, como eu não vou conseguir para fora, não tenho dinheiro para viajar, eu não vou aprender nunca. Eu acho que a gente tem muitas barreiras mentais, assim. E uhum. uma barreira que eu encontro profissionalmente é a falta de professores. Né? Então, a gente tá com um boom no país de escolas bilíngues mas a entrada de professores em curso de licenciatura é quase, quase inexistente. Assim. São poucos alunos que querem procurar a docência. É uma profissão que a gente sabe que não é valorizada. Embora professores de escolas bilíngues recebam muito bem em São Paulo, os salários assim, são altíssimos. Mas a gente tem falta de professores interessados em em se formar nessa língua, tem muita gente dando, fazendo bico, sabe? Não é da área. Então, acho que essa é uma das barreiras que a gente encontra ainda, sabe? Conseguir formar mais profissionais qualificados para que possam entrar nas escolas e, e incentivar os alunos, aqueles que não podem curtir idiomas, e que a gente possa, de fato, fazer com que os alunos aprendam na escola e parar com aquele papo. Ah, não, ninguém aprende inglês na escola, que aprender inglês tem que uma escola de idioma, tem que uma escola bilíngue. É possível aprender isso na escola, sim, né? Mas é preciso ter professores qualificados, incentivo, e tudo mais. Então, né? essas são barreiras sociais e barreiras pessoais, eu acho, que a gente tem.
0: Uhum. Sim, faz sentido, faz bastante sentido. E o que, que você acredita que são os maiores benefícios de se falar inglês? Mesmo... Vamos pensar, pessoal, ah, eu não estou não planejando viajar porque está muito Sim. difícil, né, dentro dessa é. possibilidade. Quais ainda são os maiores benefícios em se falar inglês?
1: Bom, tem benefícios cognitivos, né, o nosso cérebro está lá trabalhando para dar conta de duas línguas, então um dos motivos é de saúde, né, hoje em dia se sabe que a gente pode retardar até alguns anos o aparecimento de Alzheimer e outras doenças, né. Uh, mentais, porque o cérebro tá lá se exercitando, né? Por isso tanto os médicos pedem na terceira idade que, que, que os adultos, os idosos, né? Eles possam continuar aprendendo para ficar movimentando o cérebro. Então tem vantagens cognitivas, essas vantagens de saúde, tem vantagens de tu poder assistir um filme ou ler um livro na língua original, que é muito diferente do que tu ter que assistir ou ler passado por uma versão, né? Que alguém leu e alguém fez a sua interpretação, porque tradução, uh, existem várias versões, é que nem estou procurar o um livro do Harry Potter, tem várias traduções de Harry Potter, uh, porque quem lê, tu coloca a tua marca ali, a tua visão de mundo, o teu conhecimento de língua, então a tradução, a dublagem nunca é o original, então tu poder acessar né as obras no original é maravilhoso. Tu não precisa viajar, mas tu consegue hoje em dia conversar com qualquer pessoa, lugar do mundo. Olha, nós aqui, então tem muita gente que entra uhum. em sites de conversa e vai conversando com pessoas de todo mundo, né? E quando a gente aprende uma outra língua, o mundo se abre para gente, né? Então, a nossa curiosidade de conhecer mais sobre aquele lugar, mais motivos de conversa, oportunidade de emprego, né? Jogar jogos, tem. São, não existem desvantagens de aprender, né? são então, muitos os benefícios. Mas desvantagens não tem.
0: <risos> Sim, com certeza. E quando a gente imagina, né? Tem uma pessoa que tá ouvindo a gente, tá com criança pequena, como que, como que começa? Quais são os primeiros passos para começar essa
1: criação bilingüe? A ah, ontem mesmo eu tava gravando um vídeo e aí eu falei, eu vou falar agora. Uh primeira coisa que eu digo para quem quer começar é não se culpe. Porque a maternidade, a maternidade já é um desafio, né? A gente já carrega um monte de culpas, assim, na maternidade de estar fazendo uma coisa errada, não ter feito isso, de ter feito aquela coisa. Então, a primeira coisa que eu digo é não se culpe pelo tempo que passou. Então, ah, meu filho tem tá três anos, devia ter começado antes. Podia, mas não começou. Então, esquece esse tempo que passou e a tua vontade é de começar agora. Então, vamos encarar agora e, e vamos fazer dar certo, né? Então, para mim, acho que a primeira dica seria conhecimento, buscar pessoas que estão falando sobre isso, estudando sobre isso, vivendo isso. Né? Então, se quiser me seguir, seguir a Cíntia do Carioca London, que é minha parceira de negócios. Nós duas estudamos muito para falar sobre assim, bilinguismo e a gente vive bilinguismo. Então, é importante, eu só assim talvez por vir da academia, mas eu só queria que vocês procurem pessoas não só estão fazendo bilinguismo porque moram fora, não só estão fazendo bilinguismo porque casaram com um estrangeiro, mas que estão fazendo bilinguismo na sua família e também estudam sobre isso, porque senão a gente acaba propagando alguns outros mitos, algumas coisas que não ter estudado, e é um conteúdo que precisa ser estudado. Né? Então, seguir pessoas que possam te inspirar, mas que são pessoas que têm um embasamento, assim, acho que isso é importante, porque senão a gente se perde nessa infinidade de de, de contas no Instagram que tem, a gente não sabe o que é sério o que não é. Né? Então, acho que é, ter, é ser bondoso consigo mesmo, ah, que bom, vou começar agora, não deu antes, tudo bem. Buscar conhecimento, porque gera muitas dúvidas, pode ser que a família questione, pode ser que tenha gente que vai achar ridículo, uh, a gente pode ter escutado algum mito e ficar preocupado, então, buscar conhecimento é, é muito importante para não, não se perder. E traçar um plano, então, uma das coisas que a gente diz é que tipo de criação bilíngue tu quer fazer? Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, para daí poder traçar uma estratégia, assim, do de como seguir, né? Obviamente, uh -huh. eu vou indicar fazer meu curso, né? Uh -huh. <risos> não sei se eu posso falar sobre isso ou não, não. Claro, Mas assim, pode falar. obviamente a gente tem, assim, nós vamos lançar um curso novo daqui a uns dias, então isso é já um, um super spoiler, que é a primeira a saber. Uh, para ajudar quem quer realmente dar esse start no bilinguismo, quem quer começar. Mas nós temos um curso que se chama Criando Filhos Bilíngues da Teoria à Prática. E tem toda um, uma parte grande sobre teoria e uma parte também muito grande sobre prática. Então a gente dá todo o embasamento, que a gente repete muito né? que conhecimento é poder. Então a gente quer empoderar essas famílias, essas mães e professores também que fazem os nossos cursos empoderar eles com essa ferramenta que é o conhecimento para poder colocar em prática. Mas assim, se quer se quer fazer uma criação bilíngue, lembrar de que vocês são mães, ou que vocês né são tias, muitas vezes tem também, lembrar que a relação de mãe e filho é mais importante do que o bilinguismo em si. Então, é, é, é pensar uma maneira de incluir essa língua no teu dia a dia, que seja o teu jeito de maternar. né? A Cíntia criou um termo que a gente usa muito que é bilinguar. Então, achar essa dosagem da maternidade bilingue, teu bilinguar, para ti não se tornar professora do teu filho, para não criar um estresse dentro de casa, para não ser um momento de tensão entre vocês. né? Então, assim, é achar o teu jeitinho de bilinguar. E para achar esse jeitinho, tu precisa de conhecimento da área e dicas práticas de como fazer isso é, então, o que a gente oferece no nosso curso, no nosso livro também, tem lá. Então, quem quiser, pode me procurar no Instagram, eu troco dicas, dou várias informações, né? Não precisa ser nosso aluno para eu ajudar, eu ajudo todo mundo.
0: Mas essa é uma uhum. dica que eu dou. É, eu tô lendo o livro de vocês, gosto muito, né? De você e da Cintia, da forma que vocês trabalham. No meu episódio com a Cintia também, foi muito legal. Eu desbanquei vários, várias... Coisas que estavam me limitando, conversando Sim. com ela. Então, eu imagino que no curso deve ser muito legal, deve clarear muito mais coisas, porque como você disse, né, a gente tem vontade de fazer, Sim. não tem a teoria uhum. e quer é pôr na prática.
1: É, assim, e dá, dá para fazer, só que quando a gente não tem essa teoria, não tem esse respaldo, não tem alguém um profissional, eu lá, ali, a professora disso, eu assim, a professora fazendo isso. De quando a gente mantém uhum. esse respaldo, a gente fica com dúvida, será que eu estou fazendo certo? E se alguém te pergunta, uhum. ah, mas não vai fazer tal coisa? Aí a gente se apavora, paralisa. E, e aí uhum. pode colocar os pés pelas mãos. Então, por isso que a gente gosta de trazer essa parte de teoria para tranquilizar, empoderar e tranquilizar que estão no caminho certo, que é por aí. E é tão bonito de ver na comunidade as, as alunas respondendo umas às outras e vendo que é parecido. Então, Realmente, a gente está formando uma comunidade bem legal, assim, né? De, de famílias Sim. que querem fazer isso.
0: Sim. Eu acho que faz toda a diferença, né? Tá. Sentir apoiado e encontrar a sua comunidade, né? De todo mundo passando pelas mesmas dificuldades e tentando estratégias novas, né? Para engajar as crianças. E com certeza. Acho que é, é, é muito bem-vindo, né? Um espaço seguro, sem esse julgar, sem, sem esse... Tá, nossa, aí. mas seu filho não fala português. Nossa, mas você não estimula a falar inglês, uhum, né? Uhum. Eu acho que é, é, bem, é, é sempre muito bem-vindo, né?
1: Sem culpa, sem julgamentos.
0: Uhum, sim. E você, com dois pequenos aí também <risos> na sua casa, como que você concilia o empreendedorismo e a maternidade?
1: Olha, o meu empreendedorismo surgiu o ano passado, né? Quando eu engravidei da Serena. É a coisa mais maluca. A gente tava falando antes, né, da, <risos> da gravidez ser um período fértil. A minha psicóloga dizia, Aline, que fertilidade em 2020. Porque eu era, sou professora universitária, então eu tinha, Também. né, a carteira assinada, meu trabalho era esse, e o Instagram era uma brincadeira, assim, eu ia postando algumas coisas que ia colar. E aí a Cíntia... Em dezembro de 2019, mandou uma mensagem para o Instagram dizendo: Aline, estou pensando em fazer um curso, não quer se juntar a mim? Vamos conversar. Eu respondi para ela: ah, Eu tenho um curso na gaveta, assim, também, várias ideias, mas não consigo botar em prática nunca e tal. Quem sabe vamos conversar? E a gente começou a conversar em janeiro de 2020, e eu me descobri grávida em dezembro de 2019. Então, em janeiro de 2020, começamos a conversar, começamos a montar no Drive os, os módulos que a gente queria, escrever os nossos roteiros, eu aqui, ela na Inglaterra. E aí, em março, veio a pandemia, né? E, uhum. e aí, bagunçou tudo, eu trabalhando na universidade, tinha cinco assim, turmas, e a gente tocando ficha ainda com, a, com o curso. E aí, lançamos o curso em maio, outro curso em junho, e a Serena nasceu em agosto. Então, assim, esse meu empreendedorismo, ele surgiu realmente durante a gravidez da Serena. E só foi no meio da pandemia. Então, assim, é... eu lembro que eu gravava os vídeos do curso na madrugada. Então, quando todo mundo ia dormir, eu grávida, me maquiava, pegava duas, três mudas de roupa e gravava. Durante o dia, eu tenho uma ajuda de uma funcionária que trabalha aqui em casa, cuida tá da casa e me ajuda com o Lucas, né? Porque eu trabalhava fora. Então... Ela, de vez em quando, de tarde, descia com o Lucas para ir no pátio brincar. E eu entrava no quarto dele, ou no quarto da Serena, que estava em obras, pegava uma parede, alguma coisa, e tacava vídeo para gravar. E aí, na madrugada, eu ficava editando vídeo, subindo para o YouTube, mandando para a Cintia, para que a Cintia, na Inglaterra, quando ela acordasse, ela pudesse ver a aula, para ver se a aula tava legal, e assistindo as aulas da, da Cintia. Então, eu consegui conciliar maternidade e empreendedorismo. Eu também tem uma rede de apoio, né? Então, isso facilitou. Meu marido me ajudava, a minha funcionária me ajudou muito também. Teve dias que meu sogro e minha sogra, ou os meus pais, pegaram o Lucas para brincar de tarde, para que eu pudesse gravar bem no finalzinho ali da, da gravidez da Serena. Eu tinha que gravar vários vídeos para promoção de um lançamento. E eu acho que faltava 15 dias pra Serena nascer. Eu passei uma tarde inteira gravando, acho que, 40 mini-vídeos, assim. Enorme, <risos> com as pernas inchadas, assim. Uhum. Mas... Uh, e aí a Serena nasceu e eu e a Cíntia com uma ideia de livro na cabeça eu disse, Cíntia, vamos escrever isso a gente já tá com todo o livro na cabeça vamos escrever, vamos escrever então quando a Serena completou um mês a gente começou a colocar no papel o livro ela tinha dois meses o livro estava pronto então assim, eu sou a maluca da pandemia, que criou os dois <risos> cursos, grávida e o livro com a Serena com um mês de vida então, assim, uhum. o que eu posso dizer é que a maternidade me tornou empreendedora. E, uhum. e trouxe uma vida, uma força, uma garra que eu não sabia que eu tinha, assim. Então, para mim, foi muito transformadora essa gravidez que eu tive com a Serena, porque mudou completamente o rumo da minha vida, assim. Eu me tornei empreendedora.
0: <risos> é isso que eu te falei. Eu noto isso muito com as minhas clientes, né? Quando a gente começa a olhar para trás e entender como é que isso começou, como é que essas questões surgiram, quando é que esse empreendedorismo aflorou. E muitas uhum. vezes está conectado com isso, com o nascimento de é. uma criança ou com a preparação para o nascimento. Né? Então, eu, eu acho que é, é bem interessante né, pensar é, nós, mulheres, o quanto isso é diferente né, uhum. pra gente. E, e às vezes vem casa que vem num, nesse momento. E o que, que você acredita, você falou legal do, da rede de suporte, porque eu acho que, para mim, a rede de suporte é muito importante, uhum. é uma coisa que faz muita falta aqui para mim, eu né, imagino. porque a gente morando fora, é muito diferente de você ter essa rede de suporte que é, é algo que você tem granted, né, da sua família. Sim. E eu tive esse acesso, quando eu morava na Nova Zelândia, por três anos. Quando a minha filha tinha três anos, meu sogro e minha sogra mudaram para Nova Zelândia. Então, eu tive. E era ótimo também, porque a minha sogra, é, às vezes, buscava minha filha na escola. Na sexta-feira de manhã, ela ficava com ela. Então, Sim. era excelente. E essa semana foi até engraçado, que as minhas duas filhas ficaram doentes essa semana. Então, todo domingo aqui Uau. na minha casa... Eu e meu marido, a gente senta e faz o um schedule da semana. Como que vai <risos> ser, vai buscar quem, é, como é que a gente vai se organizar, quais horários de trabalho tudo certo. E aí, né, beleza, a gente fica com esse mindset programado, né, para fazer isso. Aí chegou segunda-feira, ela estava doente. É. E aí não foi pra escola, segunda, terça, quarta é o dia que eu fico com ela, também não foi pra escola, e na quarta minha filha mais velha ficou doente e hoje é quinta aqui então foi uma semana assim muito sabe muito difícil porque a gente tinha vários compromissos hoje eu fui para a Brisbane de manhã e não tinha como adiar tinha coisas que não tinha como adiar eu falei para ele assim nossa vamos chamar sua mãe <risos> para ela vir aqui Precisando dela vir aqui, né? E ele falou: ah, pode chamar. Tá? Depois de umas duas quarentenas, quem sabe ela chega, né? Ah, sim. Mas é, é muito interessante. E eu, e eu vejo, né, pelas pessoas que eu converso, que esse é um assunto recorrente para nós mulheres, né? Os homens eles não pensam tanto nessa rede de suporte, uhum. tendo ou não. É uma coisa que parece que no cérebro deles não tem essa conexão, né? Uhum. Uhum. E é, é interessante, né? Mas eu acho que para a mulher também florescer no empreendedorismo, ela tem que planejar essa rede de suporte. Se Com não certeza. for rede de suporte que é gratuita, digamos assim, né? Gratuita monetariamente, tem que ser uma rede de suporte paga. Sim. Porque senão essa mulher que já é super atarefada vai colocar mais um bloco em cima dela, né? E, e eu acho que é esse lado que a gente tem que tentar desviar. Tem que criar espaço e não es colocar mais pressão em cima, né? É muito difícil,
1: acho... né? É muito difícil é. isso. Eu, eu vejo, assim, como um grande desafio. Porque a gente precisa, como tu falou, a gente precisa planejar para poder empreender. E acho que a gente a carga mental aumenta, sabe? Então, assim, se eu quero gravar esse vídeo, não posso simplesmente gravar o vídeo, eu tenho que saber quem vai ficar com a minha criança. Então, assim, eu tenho que ver quem vai pegar, quem vai buscar, se vai ter na escola. Então, assim, tudo isso tem que ser planejado e parece que pro o homem isso... <risos> isso, tipo assim, o mundo magicamente se organiza para ele empreender, sabe? Uhum. A impressão que eu tenho. O mundo magicamente se ajusta para fazer as coisas dele. E o nosso, não. Assim, se a gente quer a gente vai ter que planejar, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que organizar, então, assim, não não é fácil.
0: É, é, e eu fico pensando, em pleno ano 2021, né, nós ainda vivemos desse jeito, né, eu, eu vejo, assim, tem vários avanços, lógico, né, eu fico pensando na comparação das gerações, do meu marido e pai dele, do meu marido e meu pai, Sim. tem várias diferenças, né? Eu acho que a gente tá aí chegando num equilíbrio. Mas não tem ainda esse equilíbrio, uhum. né? Por mais... Eu fico pensando na minha sogra, ela fala muito que ela criou o meu marido como feminista. Uhum. E o meu marido passa roupa, eu não passo nada de roupa ele passa roupa ele ajuda muito né com as coisas das meninas ele também trabalha de casa então ele ajuda com né, louça tudo é muito dividido porque morando Sim. fora a gente não tem, não tem ajuda, ajuda né? não uhum. tem ajuda mas eu vejo que nessa parte do trabalho eu falo muito para ele isso é como se uh, a criança ficou doente o primeiro chamado é a mãe uhum. né e eu falo eu também trabalho. <risos> Esse Sim, também tu tem trabalho. que largar o teu trabalho, né? É, mas a gente tem uns turnos, né? Até quando uhum. ela fica com doente à noite, a gente tem os nossos turnos. Mas eu ainda acho que não é um equilíbrio igualitário, não. né? Do não, que a gente... Sonha é. para as nossas filhas, pra falar a verdade, né? Eu sonho não, pra
1: minha filha é, que ela não, não passa não, por gente, isso. A gente já avançou muito, eu concordo contigo, assim, quando começou a quarentena aqui, eu não posso reclamar do meu marido também, quando começou a quarentena aqui, a gente ficou 15 dias Total, assim, lockdown aqui na nossa casa, né? Sem fazer mercado online, dispensamos a nossa funcionária para proteger ela também, então fica em casa, aquela coisa toda. Só que eu continuava dando aula, e eu dava aula três dias ao meio-dia. E o Gustavo é dono de uma agência, ele é dono de uma agência de publicidade. Então, assim, ele tava tentando manter as portas abertas, não ter que demitir nenhum funcionário, clientes renegociando conta, então, assim, foi muito tenso para ele, o início uhum. da pandemia, e eu tinha que dar aula, então, assim, eu tinha horários que eu tinha que estar online com os meus alunos, que eram três meio dias, uma segunda à noite, que eu dava aula, e uma quarta de manhã, e o Lucas em casa, nossa, sem ajuda, e tudo mais, então, eu me lembro que passava a manhã inteira em reunião, e eu me virando <risos> com o Lucas, e cuidando da casa, grávida, né, grávida, uhum. e aí, perto do meio-dia, quando eu tinha que dar minha aula online, o Gustavo saía 11:30 h 30 ele saía das reuniões dele e ia pra cozinha para fazer almoço. Hum. E aí, para fazer almoço para mim, pra ele, ele ir o Lucas. E aí, terminava o almoço, terminava a minha aula, ele já voltava pra reunião, eu tinha que almoçar e fazer toda a função o Lucas. E eu tinha que planejar a aula, eu tinha que corrigir temas, eu tinha que preparar provas, eu tinha... Então, assim, esse, o lado do professor que era para fora daquele momento online, eu tinha que cavocar horários hum, para fazer hum. isso porque naquele momento não era igualitário ele tinha prioridades eu via assim tipo, que o caso dele ele precisava muito mais o trabalho trabalhar naquele só que não era justo dizer para ele não é justo eu também tenho trabalho é, né, né? Não, não então assim eu entendo a questão da sobrevivência e tal mas assim eu também tenho então assim eu tive alguns surtos assim na época e e a gente teve que se organizar. Então, fim de semana, às vezes, então, ele, ele assumia mais o Lucas do que eu para eu poder colocar as minhas coisas em dia. E nessa loucura, eu inventei de gravar os cursos na madrugada. Então, <risos> então, então assim, eu acho que eu pedi um pouco pelo meu surto, assim, porque foi coisa demais, assim. Mas eu é. acho que esse é um desafio, sabe, do empreendedorismo materno. Não é igualitário, por melhor que os nossos maridos sejam, por mais que a gente tenha avançado. A carga mental de organização é muito mais nossa. E não adianta, quando aperta, a, a criança aperta alguma coisa, é a mãe que
0: eles
1: querem, é, né? Então, é, é o bônus é
0: assim é. e o bônus. É, mas eu, eu ainda acho, né, é uma das coisas que eu estudo muito, é que nós assumimos muitos papéis.
1: Uhum. Eu
0: ainda não consegui chegar numa conclusão, sabe, muito objetiva do porquê que a gente faz isso, né? Uhum. Ah, nós mulheres... Mas é como se a gente não conseguisse dar conta de ter espaço vazio na agenda. Ah, boa. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho muito. E por isso que eu comecei. Que eu né, estudo muito dos ciclos, né? Uhum. Entendendo da possibilidade de permissão desse descanso, né? Isso também é uma coisa que eu trabalho aqui na minha casa. Principalmente na minha menstruação, né? Minhas filhas uhum. sabem, né? Tô menstruada. Então, aí é como se eu ficasse de né, sentado, se sentada no, no banco de reserva né? uhum. e eu meio que exijo né esse, uhum. esse papel porque eu também eu não eu quero que elas consigam entender isso como natural natural não é um defeito de fabricação que a gente tem uhum. né? é uma vantagem só que a gente precisa entender como usá-la.
1: Se não, Senão, a gente sempre
0: está nesse mode going né, on. Sim. É como um se a gente não pudesse on. ter um
1: ócio, assim, né? Um ócio.
0: É. é, porque a gente, né? A mulher tem essa, eu, eu acho, eu acho né pelo que eu estudo, muita coisa começou a desbalancear bastante com o feminismo, né? Historicamente, né? Que o feminismo é ótimo para muitas coisas, uhum. mas também tem porções que não são tão positivas, né? E essa necessidade dessa mulher de fazer o tempo inteiro, e a mulher uhum. de fazer inteira é a energia masculina e começa a prestar atenção nas mulheres que estão à sua volta né, uhum. primas, irmãs pessoas que trabalham junto a maioria das pessoas tem essa energia em excesso que é a energia masculina e a energia feminina como é historicamente conectada com coisas que não são monetariamente é, prestígio uhum. poder, competição é, lógica elas são diminuídas né? então ainda a gente precisa reequilibrar, porque eu acho que quando a gente reequilibra os nossos homens também tem a chance de reequilibrar e aí trazer isso também né? pra, pra dentro da nossa casa, eu acho que ainda tem chão aí pra gente, viu? Tem,
1: muita coisa pra gente pensar
0: uhum, <risos> tem mesmo sim. enfim, deixa, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui quando você imaginou, né, você se tornou mãe do Lucas e depois, alguns anos à frente, você teve a Serena. O que, que você imagina que você poderia ter contado pra Aline quando ela estava se tornando mãe do Lucas?
1: Meu Deus! Olha, <risos> sabe que eu... Uma das coisas que eu ia dizer é que eu não paguei língua nenhuma na gravidez porque eu não dizia que eu ia fazer X ou Y, sabe? Uh ah, vou fazer isso, não vai dormir, não vai comer, não vai fazer tal coisa, vou dar de mamar, eu não eu não, eu não botei nenhuma regra, sabe, pro meu maternal eu dizia muito na gravidez do Lucas, que é, eu sei ser grávida, eu não sei ser mãe, então eu vou ter que aprender, né, até hoje quando ele vê o vídeo de nascimento dele, ele diz, fui eu que te tornei mãe, né, eu disse sim, fui tu que me tornou mãe, e aí eu fui aprendendo tudo contigo, então assim, eu, eu, eu me permiti viver esse momento, sabe, Uh, e faz terapia há muito tempo, então levava sempre muitas discussões, assim. Mas eu acho que eu não estava preparada para todas essas transformações e reflexões que vieram com a maternidade, assim. Uh, eu sabia que ia mudar, que a minha vida ia mudar mas eu não tinha noção, eu acho, da profundidade que isso muda na gente, sabe? Nossa visão de mundo. A questão de julgamento, de se colocar no lugar do outro, o medo, né? Essa vontade que tudo dê certo pela criança. Então, esse medo que nunca mais vai embora, que tu tem o coração fora do corpo, sabe? Aquela coisa assim. Uhum. Eu acho que meu conselho, talvez assim, o que eu diria pra Aline lá antes de, de engravidar, é, é larga um pouco do controle, vai vivendo, as coisas não vão sair como tu imagina. E, às vezes, quando não sai, como imagina, é melhor ainda. Né? Te permite curtir esse processo. assim Não te estressa tanto. Eu até não sou uma mãe estressada. Algumas coisas me incomodam, assim, me preocupam mais. Mas eu não era neurótica, de gente pensa neurótica disso. Não não sou muito de regras fixas. assim Mas eu vejo assim agora acho que a, a, a gravidez da Serena me modificou mais ainda. Eu, eu trouxe alguns posts na época do Instagram eu tinha uma dúvida se assim, era porque eu estava sendo uma mãe de segunda viagem, porque eu estava sendo uma grávida na pandemia, ou se o fato de eu estar tá gerando uma mulher, sabe, uma menina dentro de mim, se não era isso que estava me transformando tanto, eu me senti muito mais transformada, assim, mexida e fértil, né, na gravidez da Serena. Assim, e eu achei que não seria, né, ah, já sou mãe, então agora já sei. Mas essa gravidez de uma menina mexeu muito comigo, assim, eu achei meio maluca diferente gestar um menino e gestar um menino. Eu me senti responsável gestando, assim, o Lucas, assim, porque tipo, eu quero um menino feminista, eu quero um menino que perceba que o pai faz as coisas também, e que ele tem direito de chorar, e que ele tem direito de, de sofrer, que ele não tem que ser agressivo. Eu senti uma preocupação de criar um bom menino homem para o mundo, sabe? Para outras uhum. pessoas. E com a Serena, eu, eu me conectei muito com o meu feminino. O que me permitiu Uh, ser frágil, me permitir curtir coisas que eu não curtia no do Lucas, assim, de ficar 500 no fotos de barriga, né? Eu me senti uma mulher super empoderada, nunca me senti tão linda quanto na gravidez da Serena. Então, acho que o conselho que eu daria para mim mesma é te permite viver as diferenças da maternidade, a, a montanha russa que é, e que isso faz parte, que não é uma mãe ruim, que eu tenho dias ruins, né? E que que... É dureza, mas é muito bom. É muito bom ser mãe, mas é muita dureza também. <risos>
0: uhum. Nossa, achei lindo o que você falou. É, eu sei se é grávida, mas não sei se é mãe, né? É. Quanta leveza essa frase, porque eu acho que é um momento de tanta cobrança que a gente vive, né? De, de querer saber, de ter que saber, de, de não Isso. errar, né? E essa consciência de que tudo bem, esse é esse o momento, né? A gente está aprendendo, né? A, isso. A viver isso com esse novo ser, né? Muito, muito bonito. É, bom. E, e eu acho que eu, eu concordo isso que você falou da, de mulher. Eu não tem filho homem, né? Tem uhum. filho e mulher. Mas tem uma parte da psicologia que fala muito isso, né? É, o da geração e como ah, o nascimento de filhas, e mulheres nos chama para evolução. Então, tem muita coisa interessante, assim, quais são os despertar, né, o despertar que gerar um bebê masculino, uma menininha, né, tem essa diferença, às vezes, é. para a nossa própria evolução, desenvolvimento. É
1: interessante. é interessante, é muito interessante mesmo.
0: E a gente está falando, então, um pouco dessa energia feminina, energia masculina, que são, né, que todas nós e todos nós temos, né, como seres humanos, e uma das coisas que eu vejo que é proveniente da energia feminina, diferente da masculina, é a colaboração. Uhum. Você tem um projeto de colaboração com a Cíntia. Conta pra gente como que é a sua visão sobre essa
1: colaboração feminina. Olha, eu venho, por exemplo, vou contextualizar aqui, pensando na universidade, eu vim no curso de letras, né, que muita mulher no curso. Minha coordenadora era mulher, mas as minhas colegas eram mulher. E eu fui coordenadora equipe da coordenação de um curso de administração que é majoritariamente masculino né? na época era eu e mais uma outra professora coordenando e ali foram os meus primeiros momentos de colaboração não só profissional mas assim de gestão e era bem diferente eu eu, eu gostava mais me sentia mais acolhida pelos meus pares masculinos a, a parte de gestão acadêmica ou a colaboração entre pares era muito competitivo, assim, era era difícil, assim, tu ver uma mulher empoderar outra mulher, ajudar outra mulher. Eu consegui montar com algumas colegas minhas, da né, Universidade, que a gente chamava de Dream Team. Nós éramos quatro professoras e, e a gente se amava, se adorava, se indicava, se valorizava, se ajudava a fazer terapia de grupo. E aquele era o meu Dream Team, assim, eram as minhas colegas, pares, e que a gente trabalhava, com assim, uma colaboração feminina. Eu tive isso na escola, onde eu trabalhei também antes, eu tenho um grupo até hoje. Então, assim, eu fui encontrando parcerias para colaborar, pessoas que batiam nesse, mesma, nesse na mesmo ritmo que eu, assim, que não é todas, né? Tem muita competição, que eu acho que não é legal, assim. E e a Cintia é um presente na minha vida, assim. A Cintia me achou e a gente conversou e a gente teve uma conexão espontânea, assim. A minha conexão com a Cíntia é uma coisa de outro mundo, assim, de outras vidas a gente brinca. A gente, nós somos irmãs de filhas, de mães diferentes. Porque a gente não compete, a gente valoriza uma outra. E por sermos duas mães, dois filhos em casa, uma pandemia, o que a gente faz é se apoiar. Então Quando assim, a gente estava gravando e começou a pandemia, eu disse, ah, Cíntia, tá uma bagunça na universidade, meus horários, eu não sei se eu vou conseguir gravar, o Gustavo tá em casa, Lucas sem aula... E a Cintia dizia, fica tranquila, sem pressão, eu vou gravando. Só que ela ia gravando e me mandando os vídeos e eu ficava assim alucinada que eu queria fazer o mesmo. E dizia, ah, tu me animou, eu vou fazer também. E aí eu fazia. Então o que eu e a Cintia a gente tem feito nessa colaboração é a gente a gente a gente pega uma outra quando a Peteca cai. Então quando ela está passando por perrengues com as meninas, me manda áudios assim sofridos, eu tô lá para apoiar ela. Segunda-feira, quando eu não parei de chorar porque tinham fechado as escolas de novo e eu não vejo perspectiva de melhora, ela me mandava áudios de esquece as nossas gravações, esquece o nosso curso, cuida de ti, fica bem. Então, quando a gente encontra pessoas que querem isso, assim, uma vez eu falei, eu aprendi num curso de pós-graduação que eu fiz em liderança, talvez tu vai gostar dessa, e a professora de liderança disse que a gente tem que buscar ser uma estrela que brilha numa constelação não tem graça ser uma estrela que brilha sozinha no céu, é legal tu brilhar no meio de uma constelação, e aquilo ressoou tão forte em mim, que quando eu pude montar equipes na universidade encontrar colegas na universidade eu sempre busquei montar a minha, a minha constelação que né? eu não quero brilhar sozinha não preciso aparecer sozinha não quero levar os créditos sozinha então, estou aqui no, no podcast eu tô falando da Cíntia, eu faço lives eu falo da Cíntia né? tem coisas que só eu fiz, tem coisas que só a Cintia fez, mas a gente aparece como uma frente unida, assim, a gente se apoia. Então, a colaboração feminina, quando tu encontra alguém que bate na mesma batida que tu, que vê a vida da mesma forma e que não quer competir, que tem lugar para todo mundo e que quer brilhar no meio de uma constelação, é, é maravilhosa. Então, assim, meu projeto com a Cíntia só existe porque a Cintia é a Cintia, né? E eu, e eu sou eu, e a gente fechou nisso. Então, é uma... É, é inexplicável a nossa relação. Assim. Funciona muito bem.
0: Que sorte vocês duas, né? Terem se encontrado. Não é? é um presente do universo, assim. É, e, mas você sabe que eu, eu acredito muito, Aline, que isso que você falou da competição é fruto dessa nossa é, exaltação do poder masculino, da energia uhum. masculina. Então, a mulher não consegue olhar para outra mulher e ver a deusa que ela é. Porque uhum. ela não se reflete nessa deusa, ela se reflete uhum. em algo que falta. Né? Uhum. Uma das coisas que eu falo, eu fiz uma mentoria ano passado, que era empreenda como uma mulher. Para trazer todo esse conhecimento, essas informações que eu tive acesso da energia masculina no empreendedorismo. E um dos exemplos que eu acho muito legal é da formação em ver dos pássaros, né?
1: Uhum. Que esse
0: é um exemplo muito muito potente de energia feminina em ação. porque Quando os pássaros voam né, juntos, eu acredito que eles conseguem chegar, acredito que é 70% mais rápido e mais efetivo uhum. na distância que eles estão voando. Por que eles estão voando de uma forma aerodinâmica mais inteligente? Porque a energia feminina, ela é inteligente. Por quê? Porque ela não está em produção o tempo inteiro. Uhum. E os pássaros que estão no bico ali, eles trocam. Não é só uma pessoa. Eles estão sempre trocando. E os que estão atrás estão dando suporte para quem fica doente ou para quem está machucado e sempre voando junto, de dois em dois. Então, eu acho que é o, nós, mulheres, a gente não quer estar tá no topo sozinha. Uhum. A gente tá, quer estar tá no topo com outras mulheres que não tenham inveja do nosso Isso. sucesso, Isso. mas Isso que consigam é, desfrutar com a gente, né? entendendo que cada uma... Tá no seu inverno, verão, outono, primavera. Então, não é porque você tá no seu inverno que você tem que olhar para quem tá no verão e pensar nossa, vou achar que mil defeitos. Porque uhum. é de, de também tá um verão, né? Eu acho que é entender que a vida vai igual uma onda, uma hora embaixo, uma hora em cima. E... O quanto é bom a gente ter essa chance de participar, de partilhar dos momentos das outras pessoas, o quanto nos enriquece conhecer as histórias, trocar experiências, sem achar né, que porque, nossa, você está fazendo todo esse sucesso, não vai ter para mim.
1: Quem uhum. falou isso? né? Não existe Sim, isso. Tem espaço para todo mundo. Essa é passo de trocar a frente ou a onda que está em cima e tá embaixo é eu e a Cintia, assim. Então, quando uma está caindo, a outra está tá remando, sabe? Uma cansou, a outra está remando. E a gente fica assim, então eu vou dormir de madrugada, às vezes eu deixo milhões de mensagens para ela no WhatsApp, quando eu acordo às 8 da manhã, 7 da manhã, já tem milhões de respostas dela, porque ela já tá na frente. Então a gente tá sempre assim, a uma pega um e a outra pega. Então, é, é muito legal, assim. Eu já tinha trabalhado em equipes, mas, assim, essa nossa união é o pássaro e a onda. E eu acho <risos> que tudo que a gente viveu de desafios da maternidade, empreendedorismo, pandemia não eu não teria conseguido fazer tudo isso se eu tivesse um parceiro homem que não ia entender o que eu estava hum. vivendo em casa não ia entender as dificuldades da gravidez não ia entender os dilemas de maternidade então vale muito a pena tu <risos> conseguir empreender com uma mulher porque ela vai te entender nisso também de uma outra forma eles entendem hum. até um certo ponto mas eles não vivem, não é a mesma coisa sabe não é a mesma coisa
0: sim com certeza. E o que você acredita né, que é a sua melhor dica para as mamães aí que estão sonhando em empreender, mas que ainda não começaram?
1: Comecem, né? Porque ficar só no sonho, no sonho, no sonho, a gente coloca muitos fantasmas nos sonhos. A gente é um bicho papão, a gente não sabe o que, que tem. Ah, mas isso se acontecer isso, e acontecer aquele outro? Então, é melhor encarar esse bicho, sabe? Então, empreendam. Se preparem, saibam que não é imediato, que é uma dedicação, que leva tempo, né? Não se... Uh, como é que é? Sabotem, sabe? Ah, eu tentei um mês, não deu certo, viu? Não ia dar certo, não era para mim. Né? Não, tem que ter consistência, tem que... Tem que tentar por um tempo, tem que investir, tem que acreditar em si, sabe? Tem que acreditar em si e que vai dar certo. Tem que parar com as crenças limitantes, assim, e ficar só pensando nas coisas ruins que podem acontecer ou não dar certo. Então, assim, abre esse armário, encara o bicho papão de frente, se permita um tempo, seja bondoso com esse processo, né? bondosa com esse processo, que tem, tem tudo para dar certo. Né? Procurem apoio, conversar com outras empreendedoras, né? eu... Eu gravando esses cursos, eu convidei algumas mulheres, outras professoras para gravar alguma participação no nosso curso. Eu dizia: "Você tem que gravar um também, você tem que gravar um também, eu te ajudo, eu te mostra a plataforma, faz um sorteio, faz um sorteio". E dessas pessoas tem três já que lançaram o seu próprio curso assim. Então eu fico muito feliz. Então, quem é empreendedor que ajude outras empreendedoras, né? Mostra o processo. Se tu errou no processo, Dá dica para que essa próxima empreendedora não precise cometer os mesmos erros que tu, sabe? Moda, dá dicas, ajude. Então, quem é empreendedor, ajude outras empreendedoras. Porque não é fácil. Mas tem espaço para todo mundo brilhar nessa constelação aí.
0: Uhum. Demais, demais. Bom a gente está finalizando aqui. Eu queria agradecer muito pela seu, sua generosidade né, de estar aqui comigo, dividindo a sua percepção, a sua visão, o seu conhecimento e seu tempo. Que nós sabemos, né, como mamãe empreendedora, que o tempo é um bem muito precioso. Então, eu agradeço de coração você estar aqui comigo hoje.
1: Não, eu que agradeço, super convite, me senti muito honrada de estar aqui conversando contigo. Foi muito, muito legal, aprendi muitas coisas.
0: Hum, que bom, que bom. Então, gente, esse podcast, se você quiser encontrar a Aline nas redes sociais, como que as pessoas te chamam? como é que elas te acham, Aline?
1: Arroba Mãe Belingue. Mãe de lingue. só me encontrar lá no Instagram, arroba mãe de Tem o meu Aline, mas eu não uso muito. Mas tem o meu site, Mãe de Tem o meu site Criando Filhos Bilingues junto com a Cíntia. Tem o Instagram, arroba Criando underline, filhos, underline, bilingues, né? Então, podem nos encontrar por aí. E os nossos cursos estão na Hotmart, né? na plataforma do Hotmart. Mas Mãe Bilingue me encontra fácil e fácil. E eu respondo <risos> todo mundo no direct lá, então pode mandar mensagem.
0: Uhum. Então tá, então obrigada, um ótimo dia para você e até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigada. Até mais. Até.
0: Muito legal passar esse tempo aqui com vocês, espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia. Você pode marcar né, nas redes sociais, é meu Instagram é roberta.crosley, ou mandar essa foto para alguém, ou link para alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!